0: ao Papo Cidadão, o podcast da Câmara Municipal de Itapevi. Hoje tenho aqui comigo Marcelo Damaceno, jornalista da Câmara Municipal de Itapevi. Ele veio hoje falar para a gente um pouquinho sobre o curso e o prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo Político para 2020. Uma iniciativa da Câmara Municipal junto à Escola do Parlamento. Alguns apoiadores muito importantes para essa iniciativa acontecer. Bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, Rebeca. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Essa é uma iniciativa da, Escola do Par... da Câmara Municipal de Itapevi, por meio da Escola do Parlamento. Como você falou, conta com alguns apoiadores e um deles é o parceiro que a gente conseguiu, que é a Cátedra Unesco, o MESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Além do Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário. São dois parceiros que vêm somar para a realização dessa tarefa, que é ampliar o conhecimento dos nossos universitários sobre o jornalismo político, além de complementar a formação dos jornalistas recém-formados, a partir de 2015.
0: Certo. E como, como foi esse contato? Como, como, como construíram essa ideia desde o início? Que, de onde surgiu essa oportunidade?
1: Olha, Rebeca, há, há um bom tempo... O diretor-geral da Escola do Parlamento, Roberto Lamari, ele vem pensando, fomentando a ideia de fazer algum trabalho para ampliar o debate do jornalismo político e, principalmente, melhorar a cobertura da pauta política. Né? Aí ele pensou, e infelizmente, com a fatalidade da morte do Ricardo Boechat, pensou em fazer o curso e prêmio, batizando o Ricardo Boechat exatamente com... Até reconhecer a memória dele, né? Por tudo que ele fez no jornalismo brasileiro. Sim,
0: importantíssimo. Aí
1: foi pensado exatamente fazer esse curso e prêmio. Primeira etapa dele, curso. Os alunos inscritos, a gente está com a média de 60, com 60 vagas para esse curso, eles vão ter aula de política, sistema de política brasileiro, como funciona o poder legislativo, o poder executivo, a questão do poder judiciário, que são os três poderes públicos atuantes no país, exatamente como tramita um projeto de lei, quais são as etapas do de discussão de um projeto de lei na tramitação dele, quando vai para a comissão, quando sai da comissão, que é comissão de mérito, que não é comissão de mérito, quais são as comissões obrigatórias que a gente tem que passar, como a comissão de Constituição e justiça até chegar ao plenário, ser votado, ser sancionado pelo presidente, prefeito ou governador e transformado numa lei após a publicação do diário oficial. Então são muitas etapas, e sem contar o vocabulário político que muitos jornalistas acabam desconhecendo. Então a ideia nesse primeiro momento é, por meio do curso, trabalhar todos e toda essa questão política que algumas faculdades de jornalismo acabam não proporcionando. Tem mais ou menos 14 anos que eu me formei e a parte política... Na, na faculdade de jornalismo, ela sempre acaba sendo muito rasa. Então o jornalista acaba saindo da faculdade um pouco cru para pegar uma pauta política e cobrir.
0: Sim, os termos políticos usados, principalmente, é, acredito que mais focam no legislativo, são sempre termos muito é, inusuais, né? A gente não está muito acostumado a ouvir e muitas vezes a gente não sabe muito bem o que significa, né? Então isso vai ajudar os estudantes a. Aprender essas algumas dessas práticas que a gente só aprende estando aqui dentro da Casa da Legislativa. E qual é a sua expectativa quanto a isso? O que, que você acha que, que pode ajudar na formação, além de aprender esse vocabulário, aprender algumas rotinas? É, você acha que, mesmo se, a, se o estudante não for para a política, esse, não é isso que ele quer para o futuro, você acha que ele consegue aproveitar mesmo assim esse conteúdo?
1: Amiga, uh, eu acredito que sim, porque a, a política está envolvida em qualquer área que um jornalista venha cobrir. Se ele for trabalhar na área cultural, em algum momento ele vai esbarrar na política. É,
0: vai esbarrar muito em editais, né?
1: Em editais. Isso é
0: completamente executivo. Principalmente na questão
1: das discussões. Porque vamos pegar o governo Temer quando assumiu. Sim. Ele foi lá e extinguiu a pasta da cultura. Automaticamente teve uma movimentação de de artistas, cantores, de vários segmentos da arte da cultura brasileira. Se manifestaram, procuraram parlamentares, que recorreram ao, ao presidente na época, tudo, ele acabou voltando atrás e reativando a pasta da, do Ministério da Cultura. Isso é política. Sim. A, lei Rouanet, a Lei Rouanet é política. Os incentivos culturais, é, é iniciativa política. Você vai para o jornalismo científico, em algum momento você vai esbarrar exatamente na política. Então os 60 alunos que participarem desse curso certamente trabalhando diretamente na política ou não ele vai ter um ganho porque ele vai entender exatamente como funciona a tramitação e a política no país que ele vive então assim eu vejo como um enriquecimento cultural muito grande para quem vim fazer esse curso porque também todos os professores da área da política eles são de especialistas a doutores então a gente vai ter exatamente pessoas para falar de jornalismo de dados Tramitação, como eu já mencionei, de um projeto de lei, como funciona todas as questões políticas, sistema, forma de governo. Então a gente vai ter professores bem capacitados para ministrar toda a parte teórica do curso.
0: Certo, muito, muito legal essa iniciativa. E outra coisa também que eu queria saber é: vocês acham que incentivando esse jornalismo a gente consegue? melhorar substancialmente é, a qualidade do jornalismo da região? Porque hoje a gente tem não tão grandes jornais na região, mas eles são muito influentes. Cada um na sua cidade, ou então três, quatro cidades ali. É, você acha que, que assim a gente consegue elevar o nível do, do profissional?
1: Sua pergunta é bem interessante, Rebeca, porque a gente tem um, uma questão de mídia tradicional. O que a gente pega comida mídia tradicional? A gente tem aquele hábito de folhear o jornal pela manhã, acessar o site para ver aquela notícia no site do jornal, no portal do jornal, ligar a TV para assistir uh, o telejornalismo lá, enquanto toma um café antes de para trabalhar, ou na hora do almoço, ou na hora da janta, uh, ligar o rádio no carro e escutando as notícias. São os meios tradicionais que a gente tem de consumir a notícia. Falando pelo lado do profissional, eu já volto nessa questão dos meios tradicionais. Sim. O profissional ele vai sair daí enriquecido com o conteúdo. Só que além desse conteúdo, ele vai sair, que é uma segunda fase do curso, mais enriquecido ainda, porque a gente tem os meios tradicionais, TV, rádio, jornal impresso e site na internet, que esse, esse estudante de jornalismo ou jornalista que esteja fazendo que esteja fazendo o curso conosco, ele vai sair com uma outra bagagem. Hoje, com o um celular, um jornalista consegue gravar, filmar, editar e enviar o um material praticamente pronto para sua redação ou automaticamente, por meio do seu celular, publicar no site. Então o jornalista ele tem nas suas mãos, além de como extrair uh, as informações para elaborar o seu texto, ele tem uma plataforma multimídia na sua mão, que é exatamente o celular. Seja para enviar o um conteúdo para um veículo tradicional, ou simplesmente é para alimentar o conteúdo de uma plataforma que ele mesmo criou. Ele pode ter um blog onde ele vai colocar o áudio dele no podcast. Ele pode ter um blog onde ele vai colocar o, o vídeo da matéria que ele acabou de cobrir. Ou ele pode simplesmente pegar o seu celular, fazer as fotos e subir no seu blog um texto com todas as fotos da matéria que ele foi cobrir. Então você pega, assim, vai enriquecer, vai. O discurso, a, igual você falou, a gente tem os... Veículos tradicionais da região. Vai enriquecer, o, vai melhorar o conteúdo desses veículos? A possibilidade é tremenda de melhorar. que A gente vai ter uma média de 60, esperamos 60 inscritos no curso, que pode em algum momento trabalhar nos veículos da região, como pode trabalhar em veículos muito maiores. Vai melhorar a questão do jornalista independente? Vai. Porque vai dar conhecimento para ele, para saber exatamente como explorar o conteúdo político da sua cidade, ou da sua região, do seu estado, do seu país. Então a possibilidade de melhora é imensa para o jornalismo, não só para os veículos tradicionais, mas sim um, um sim muito maior para a figura do jornalista.
0: E você podia contar para a gente como foi mais ou menos a, a tramitação, a escolha dos professores, a escolha dos, a, a procura pelos parceiros, né? Por que que vocês pensaram nesses parceiros e nesses professores, nesses profissionais?
1: Primeiro debate quando começou. O Lamarie propôs, é, montamos a minuta do projeto de resolução, que é um projeto de resolução 04-2019 da Câmara do Espósito da TV, a, a mesa diretora da Câmara abraçou a ideia de imediato, aprovaram de forma unânime e tudo. Ah, conceito. então
0: isso é feito legalmente, já foi aprovado, já tem toda uma uma...
1: Uma resolução. Uma
0: resolução e uma normativa, né?
1: Tem, ele está tudo regulamentado, aprovado em plenário, publicação no Diário Oficial do município, tudo, para trazer exatamente como esse projeto vai funcionar. Além da resolução, um ato da mesa é que regulamenta todo o trâmite do curso, como ele vai ser realizado a cada ano. Você falou dos professores e parceiros. Após a aprovação da resolução, o primeiro ponto foi encontrar um professor para coordenar todo esse processo que a gente está estimando aí que a gente vai ter setembro, outubro, novembro dezembro. Aí a gente teve quatro meses de aula teórica. A gente vai ter janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. Quatro meses de aula prática, onde jornalistas vão estar praticando todo o conteúdo teórico que absorveram na produção das reportagens que vão concorrer ao Prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo Político. Encontramos a professora para cuidar exatamente durante esses oito meses de todo esse prêmio é a professora Silene Victor, ela é uma jornalista de carreira, doutora em comunicação e convidamos ela para abraçar o prêmio. Silene veio, ela começou a entrar em contato com professores que vão desde cientistas políticos a jornalistas que trabalham em veículos ou são acadêmicos em universidades. Os cientistas políticos vão trabalhar toda a parte teórica de política, junto com alguns profissionais de comunicação que também vão explicar como é que funciona a cobertura política no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e no dia a dia nas redações. Além do outro lado do balcão, como funciona a política na assessoria de imprensa. Então essa é a parte teórica. Na parte prática a gente vai ter os jornalistas trabalhando em coletivos para saber exatamente como é que se trabalha em grupo, como faz essa nova tendência do no jornalismo, onde uma pessoa sozinha acaba não fazendo tudo. Mas ela pode trabalhar coletivamente na construção de um conteúdo para publicar esse conteúdo na mídia tradicional ou simplesmente na plataforma multimídia que eles criaram para eles mesmos alimentarem. Então a gente vai ter a parte, a parte prática, ela conta exatamente com só profissionais de comunicação. A gente vai ter 16 profissionais para cuidar de oito coletivas, sendo um profissional conteudista, que é um jornalista e outro profissional que vai exatamente ajudar os alunos a aplicar todo esse conteúdo produzido nas plataformas multimídia. Então tudo foi pensado junto com a diretoria da Escola do Parlamento e a coordenadora do curso, que é a jornalista Silene Victor, para exatamente casar esse ponto, o conhecimento do jornalismo político com esse conhecimento multimídia. Então... Legal,
0: então vocês vão é, é, incentivar e além de ensinar os caminhos da política, do jornalismo, também de publicação e como é, se lançar no mercado. né? Hum
1: exatamente a parte prática, onde você pode ser um jornalista independente, mesmo que não esteja trabalhando em um veículo, você tem aquela sua independência de produzir conteúdo, de levar esse conteúdo que você produziu a ser publicado nos grandes veículos, por exemplo, Folha de São Paulo, TV Globo, SBT, Rede, RedeTV e outros meios de comunicação tradicionais que nós temos. Isso é uma, é uma tendência que vem ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo. Como você tem hoje jornalismo um site chamado Jornalistas Sem Fronteiras eles saem exatamente, vão em outros países, produzem conteúdo e esse conteúdo acaba sendo publicado em outros meios de comunicação. Então os coletivos acabam atuando muito nesse ponto e essa tendência que a gente quer mostrar exatamente para esses alunos que eles também podem fazer parte desse meio jornalístico.
0: Certo. E vocês pensam em produzir algum conteúdo além dos conteúdos individuais de cada participante do curso, construir um conteúdo, uma cartilha, ou um vídeo, um documentário, alguma coisa desse tipo, com é, todo esse processo?
1: A ideia nesse processo é, durante os oito meses de curso, a gente vai captar imagens para produzir um mini documentário, vamos pegar o depoimento de professores e alunos que estão participando para saber exatamente como foi todo esse processo da primeira edição do prêmio, para deixar o material pronto, para, se Deus quiser, a continuidade, segunda edição, terceira edição, quarta edição, que vale até lembrar que eu esquecendo. A, a Virusca Boixá ela autorizou a Escola do Parlamento a usar o nome do Ricardo Boixá para fazer exatamente essa formação política com nossos jornalistas.
0: Sim, muito legal. E é bom que também abre portas para outras casas legislativas é, começarem, né? E começarem outros projetos, que, que não seja jornalismo político, mas a gente consegue é... Também, de certa forma, capacitar com esse conteúdo que a gente vai criar é, sobre isso, né?
1: Capacita e a participação de outras casas legislativas em fazerem projetos semelhantes, como você mesmo mencionou, acaba enriquecendo cada vez mais o debate político ou em outras áreas. Pode ser no meio ambiente, pode ser na educação, pode ser na saúde, na mobilidade. E ele vai seguindo cada vez mais. Complementando o que você tinha perguntado para mim, como buscamos nossos parceiros? Buscamos parceiros com identidade dentro da comunicação. Entramos em contato com instituições que fazem promoção para capacitação de estagiários, um, um exemplo nosso parceiro CIE, que acabou doando material para esses alunos com bloco de anotações, buscamos editoras de livros que trabalham em questão de comunicação e política, conseguimos parceria, buscamos o apoio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que encaminhou livros em relação a política e comunicação, para ser distribuído para esses alunos. Entramos em contato com veículos, meios de comunicação, para ver se conseguimos palestrantes, para vir de forma voluntária e gratuita, e conseguimos, e também escritórios de comunicação, que eles podem contribuir dando exatamente esse outro lado, que a gente fala muito da questão ah, o jornalista lá na frente entrevistando conversando, só que tem um jornalista lá atrás na assessoria de comunicação que ele também vive todo esse processo político, além de outros apoios como a estadual do, dos vereadores de São Paulo, ao Vesper que vai nos apoiar com a divulgação dentro de cada município, a própria Finaleges e a Bel e a APEL, que são órgãos, são escolas de parlamento, escolas de contas de tribunais de contas do, do Estado de São Paulo.
0: É, a gente já sabe o que que a gente vai produzir de material sobre isso, né? E o impacto que isso causa financeiramente para o município é é Aconteceu de forma é, pensada nisso? também Vocês tentaram economizar ao máximo ou vocês tentaram fazer da melhor forma possível? Como foi essa alternativa? Porque a gente tem esses dois caminhos, né? A gente tem que equilibrar o meio termo para não onerar demais e retirar de, de novas propostas.
1: Tanto a escola, a, a Câmara Municipal tem seu orçamento e tem uma parcela desse orçamento que é destinada para a educação informação política e a capacitação dos servidores que a gente tentou fazer exatamente isso, equilibrar. Não tem como a gente pegar um orçamento e investir tudo exatamente num único projeto. Por que buscamos as parcerias? Para poder, de certa forma, equilibrar essa balança. Trazer parceiros para ajudar na divulgação, fornecimento de material, mão de obra, apoio, para poder deixar essa balança bem equilibrada e a Escola do Parlamento marcar com muitos custos para chegar no meio do projeto tem ter que parar. Para chegar no meio do projeto, vamos ter que abandonar. No meio do projeto ou simplesmente... Reduzir custo de oito meses, vamos fazer apenas dois, três meses de curso. Sim. Então foi bem pensado e equilibrado. Tanto que a gente tem alguns apoiadores que estão vindo como voluntário, Vão dar palestras de forma gratuita. Temos servidores da Câmara que estão apoiando, bem capacitados, na questão, tanto na questão de político quanto na área da comunicação. Então a gente conseguiu equilibrar bem para deixar essa balança estável e acabar não onerando o cofre, os cofres públicos da, do município.
0: Sim, e isso eu acompanhei algumas partes do trabalho, isso vem acontecendo já há muitos meses. Toda essa pesquisa, todo esse, esse empenho e esse estudo para colocar mesmo em prática esse processo. Quanto tempo demorou entre a ideia e a implantação?
1: Rebeca, para dar ideia para a implantação, vamos colocar que levou uns dois meses.
0: Dois meses. E dois meses. muitos profissionais né? E muitos
1: profissionais envolvidos Inclusive você que tem contribuído muito Profissionais da GOTO, profissionais aqui da Câmara também tem contribuído muito A Sile Invicta tem dado um apoio tremendo E outros meios de comunicação Que a gente vai fechando parcerias Eles aparecendo ou não com no cartaz de divulgação Estão apoiando de alguma forma Direta ou indiretamente Então foram seis meses até o momento de muito trabalho Até abrir inscrições no dia 20 de junho e seguir com as inscrições até 30 de agosto agora, então a gente pega seis meses, dois meses e eu tenho mais 60 dias nesse período de inscrição, de maturação, para começar o curso no dia 14 de setembro, que é um sábado, então assim, vai ser, tá sendo muito trabalhoso, porém tá sendo um trabalho prazeroso, né? prazeroso ou divertido, como eu, como eu costumo dizer, que eu acabo não trabalhando, eu acabo me divertindo.
0: sim e também é muito importante reconhecer, né? O, tanto os estudantes que estão começando e se empenhando e tentando e indo atrás, quanto aqueles que já se formaram há algum tempo. E estão aí é, é, tentando adquirir conhecimento, sempre buscando, né? E isso, isso eu acho que é, ajuda, ajuda bastante. As pessoas se empenham mais porque elas querem ser vistas. E pre prestígio é sempre muito bom ter... Então, eu, eu acredito que isso só tenha a ajudar muito, contribuir muito, tanto com o poder público, porque a gente vai ter especialistas mais capacitados, é, formadores de opinião e também expandir esse conhecimento, né? porque não vai parar no participante. Ele vai conseguir levar alguma coisa do que ele capturou aqui para fora. Isso eu acho que só tende a crescer toda a comunidade, não só os jornalistas, não só os agentes públicos. E eu queria parabenizar tanto a Escola do Parlamento quanto a Câmara Municipal por essa iniciativa e também é, chamar vocês que estão ouvindo para participar ou então para encaminhar para os seus amigos, para quem você sabe que está fazendo jornalismo, para alguém da família, compartilhe com, com todo mundo porque aí os, os estudantes vão chegar até nós.
1: E vale a pena reforçar que uh... As reportagens que vão concorrer ao Prêmio Ricardo Baixá de Jornalismo Político, elas vão ser avaliadas por um grupo de profissionais. Eles são jornalistas que trabalham em veículos ou... Perdão, eles são jornalistas que trabalham em veículo e jornalistas que trabalham em universidades, são professores universitários. Então a gente vai ter um grupo de acadêmicos e um grupo de profissionais atuantes na mídia exatamente avaliar cada reportagem, cada matéria produzida, qual foi o empenho, qual foi a pauta e teremos premiação dentro de cada categoria. São oito categorias que vai de pauta a edição, então cada coletivo vai ser premiado em uma área. Além de tudo, cada participante vai receber um certificado de participação. Então, vocês, como eu falei já, é, como eu mencionei, são 60 vagas. E ajuda muito, como a Rebeca falou, se você conhecer alguém que está precisando de jornalismo, indica. Se você conhece alguém que se formou em jornalismo a partir de 2015, indica. As inscrições são gratuitas, o único curso que o estudante vai ter é com o transporte, a locomoção até o local do curso, que a gente vai ter aula inaugural no dia 14 de setembro aqui na Câmara de Itapivi e os demais aulas vão ocorrer na sede da FESP, lá no centro de São Paulo. Até para facilitar o acesso para quem mora em outra cidade, não precisa se locomover direto até Itapvi, vai estar num ponto central, próximo de metrô, próximo terminal de ônibus, para facilitar o acesso e garantir a participação efetiva de muitos jovens e jornalistas recém-formados. Você pode acessar o nosso site lá, que é o barra escola, que você vai encontrar lá o um ícone logo na home do site, curso e prêmio de jornalismo Ricardo Boixame. Clica lá, faz inscrição. 30 de agosto.
0: Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pelo seu empenho e seu trabalho com, com o jornalismo e com a política, porque você é especialista né, em marketing político. E muita, muita sorte nessa sua, nessa sua nova empreitada, né?
1: Rebeca, eu, eu que agradeço a oportunidade, reforço ainda que isso é um trabalho coletivo, tem muitos profissionais envolvidos, estou aqui representando cada um deles e fico muito feliz com essa oportunidade de falar e levar um pouquinho do prêmio um pouquinho um pouco mais adiante e quem sabe a partir disso trazer mais pessoas para participarem que são reforçando são 60 vagas e ainda temos vagas para ser preenchida então corre lá 30 de agosto encerra e Rebeca, muito obrigado pela pela oportunidade
0: esta edição do Papo Cidadão.com com a apresentação de Rebeca Moreira e a participação do jornalista Marcelo Damasceno diretor acadêmico da Escola do Parlamento e atual coordenador do curso e prêmio Ricardo Bachar de Jornalismo Político 2020. Você pode ouvir esse podcast nas plataformas digitais de música ou também pelo nosso portal.